0: Теория заблуждений С актуальными новостями и сообщениями сейчас будем разбираться. На связи со студией писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Это программа «Теория заблуждений». Армен Сумбатович, здравствуйте. Приветствую. Приветствую. Меня зовут Андрей Матюхин, и я напомню, что вы можете нам в течение всей программы писать в наш телеграм-канал «Радио Спутник», где также ведется и трансляция в видеоформате, и, конечно же, публикуются самые актуальные новости и сообщения. Не забывайте о нашем ватсапе 8968 766 11. Давайте начнем с расширенного заседания коллеги Министерства обороны. Много заявлений было из уст главы государства Владимира Путина и, конечно, так. Также определенные заявления сделал министр обороны Сергей Шойгу. Начнем, пожалуй, с того, что сказал Владимир Путин. Главная гарантия суверенитета России — поддержание боеготовности и совершенствование ядерной триады. Вообще и о вооружении, и о ядерном оружии в том числе, и об угрозах со стороны НАТО, говорил президент Владимир Путин. Но что больше всего, наверное, на что больше всего вы обратили внимание, Армен Сумбатович.
1: Ну, мне запомнились два тезиса. Первый, что президент до сих пор считает украинский народ братским, несмотря на все то, что произошло. Это, наверное, очень хороший ответ тем дебилам, которые там призывают все сжечь дотла, разрушить, спалить, изничтожить. Вообще, конечно... Вот последние э, полторы недели у меня уже иногда даже сомнения какие-то возникают. Я точно вот э, российских там журналистов, общественных деятелей читаю. Но мне кажется, что им передалась просто замечательным образ, образом э, бацилла хуторизма. Вообще то, что некоторые несут, но это, знаете, это призыв к совершению военного преступления. Так, на секундочку. Я, конечно, понимаю, что нервы у многих людей... Накалены, но тем не менее, надо все-таки иногда хотя бы отдавать себе отчет, чего вы говорите. Ну, так ради приличия. Второй тезис это чтобы Минобороны внимательно относилась к критике в свой адрес, даже эмоционально, и слышите, своевременно реагируют на нее. Потому что, ну, э, наверное, не осталось уже ведущих, экспертов, э, на которых бы кто-то там не обиделся. Потому что, ну, действительно, это стало уже какой-то такой линией поведения, бесконечной обиды. Да, здесь же не речь не идет о том, что кого-то там унизили, там, оскорбили. Ну, просто к критике надо нормально относиться. Ну, все же понимают прекрасно, что изначальный... Расчет, построенный на мнении странноватых персонажей, которые, видимо, до сих пор живут там в 1974 году, еще и гордятся этим, он не сработал. Конечно, никто не ожидал подобного. Это тоже правда. Конечно, впервые военная операция, по сути дела, проходит в прямом эфире. Но это же не повод вставать в позу обиженных, закрывать глаза и говорить о том, что вот все только и делают, что желают зла. Да нет, конечно. Надо было просто к этому спокойно изначально отнестись. Но понятно, что когда ты находишься в такой классической схеме, это сделать очень сложно. И сегодня президент об этом отдельно сказал. А вчера, собственно, там был даже целый совет президентский создан, куда в том числе военкоры зашли. И это правильное абсолютно решение. Оно назрело, и это в том числе возможность высшим руководителям страны получать информацию из первоисточника. Потому что мы прекрасно понимаем, что зачастую... Это очень консервативный механизм государственный, э-э, который э-э, ну, чрезвычайно медленно привыкает к каким-то новым реалиям. Я прекрасно помню, как это было в, во время контртеррористической операции на Кавказе в 90-2000 году. Что когда были встречи, и журналисты говорили... Ну, посмотрите, вот э, есть интернет, да, есть этот подонок удугов дугов Мавлади, э, да, есть э, у него ресурс определенный, да, через который вбрасывается информация, и она рано или поздно будет э, доходить до граждан страны, и будет негатив. Но многие же даже не понимали тогда, что такое интернет, и почему они должны на это вообще обращать внимание. То есть они искренне были убеждены, что если они там что-то скажут в эфире, телеканала «Россия», то этого достаточно. Все поменялось. И нынешние вот это вот э, информационно-психологические боевые действия, они идут в интернете. И на это надо правильно реагировать. Сегодня очень много всего прозвучало и по поводу того, что армия должна быть современна, и по поводу целей, И по поводу реформ, это просто означает в том числе, что руководство страны очень внимательно слушает, что говорят в обществе. Потому что сегодня многие объективно получили ответ на этот вопрос. Да, конечно, еще раз говорю, наша государственная машина, она не Это быстро сделать невозможно. Причем это это во все века было. Вы можете взять любую эпоху, и вы будете упираться в то, что мы вот с большим очень трудом раскачиваемся, набираем обороты, потом у нас все нормально. Но вот этот вот процесс, он неискореним. Наверное, это часть архетипа. Потому что кто только что с этим не пытался сделать, ни у кого ничего не вышло. Это просто надо признать. Конечно, ошибки есть, но они все исправляемы. Цели наши понятны. Здесь, что называется, за работу товарищей. А то, что истерика опять последовала, ну так это же логично совершенно. Ну, чтобы государство в лице высших руководителей не произносило, всегда... У нас есть же, помимо испуганных патриотов, еще невменяемые патриоты, которым ничего вообще объяснить невозможно. Ну, у них сегодня, да, у них сегодня очередная истерика. Ну, ничего страшного, пусть поплачут. Перед Новым годом выплакают, так сказать, остатки соли из организма. Нормально абсолютно. Процесс идет, это... Хорошо и правильно. Государство слышит, вооруженные силы э, решают задачу. А что касается союзников, ну, вы вот об этом говорили, Андрей, в самом да. начале. Но ну, со времен династии Романовых что-то разве меняется? Ну, мне кажется, что нет.
0: То есть армия, надо... армия и флот, вы это имеете в виду?
1: Ну, конечно, не надо просто... Э, Вот это вот э, пристегивать к Беларуси, Беларусь, потому что это не союзник совсем. Вообще. Беларусь это брат. Это все понимают. Э -э, А так два союзника, да, действительно, армия и флот. Ничего нового в этом нету, И во все века так было. И и эти э, чудесные все стоны по поводу того, а вот там в позднем Советском Союзе там были союзники, Восточный Блок. Да, был по итогам Второй мировой войны. То есть сначала надо было всю Европу поставить в положение пьющего оленя, а после этого появляются союзники. Это это логично абсолютно. Это у всех стран так. Это, Это не мы единичные. Да, любят и преклоняются перед силой. Только. Все остальное работать не будет.
0: Ряд заявлений сделал и министр обороны на вот этой расширенной коллегии министерства обороны, министр обороны Сергей Шойгу. Он сказал, что приоритетная задача на 2023 год – это продолжить специальную военную операцию до полного ее завершения. Также он отметил, что при комплектовании вооруженных сил нужно поэтапно увеличивать возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет. Что думаете по этому поводу? Ну, и по поводу первого тезиса, и по поводу второго.
1: Ну, это логично абсолютно. Понимаете, армия-то поменялась, техника появилась. И с этой техникой надо уметь обращаться. И вообще желательно, чтобы это делали все люди образованные. Ну, чтобы у нас это не было в массе своей превращено в украинское ПВО. Да, где сбивается что угодно и падает где угодно, но только вот не конечный результат. Конечно, это нужно. Но сейчас, извините, сейчас техника другая совершенно. Я вот каждый день смотрю вот то, что военкоры наши присылают. Вот вот, вот, честно сказать, я даже не понимаю, с какой стороны к этому подойти. Ну, наверное, я тоже не самый зашоренный человек в стране. Просто техника другого уровня. Я понимаю, конечно, в интернете многие искренне полагают, что это не сложнее там... Мосинской трехлинейки, хотя они ее никогда в жизни не видели. Но просто они слышали когда-то вот это выражение Мосинская трехлинейка. На самом деле нет, техника другая, поэтому правильно, что все корректируется. Тем более, специальная военная операция высветила те точки, над которыми нам надо работать. Что там в армии, что в медиа, что в обществе. Вот это как бы специальная военная операция дала точно так же, как 20 лет назад очень много показала контртеррористическая операция на Северном Кавказе. Просто время же прошло, да, и никто уже ничего толком не помнит. Никак это происходило, да, никакие были сложности, с каким трудом медиа выстраивались. Я вот как участник этих событий, я могу сказать, что вы не представляете себе просто степень засады в то время, но ничего реализовали, сделали, решили задачу. И здесь решим. Просто беда состоит в том, что сейчас все это происходит по сути дела в прямом эфире. И количество вот этих дебилов, которые дают свои советы, что-то там комментируют. Вот Пусть меня я знаю в эфир спутника придет э, Дмитрий Валерьевич Лекух, мой друг. Э, Дима очень правильно говорит в таких случаях. Я не военный, я не могу давать вот эти вот космические советы. Угу. Но он просто человек умный и взрослый. И, к сожалению, таковых меньшинство в медиапространстве, потому что что зачастую вот там вот разносится, но ну, это удивительное рядом.
0: Вообще. Ну да, и вот как раз так и называется программа «С точки зрения здравого смысла» у Дмитрия Олеговского. То есть и стараемся разбирать вот эти все вещи с точки зрения здравого смысла. Ну а мы продолжаем говорить с Арменом Гаспаряном в программе «Теория заблуждений». Знаете, вот здесь у нас же есть возможность общаться с нашими слушателями. В телеграм-канал нам «Радио Спутник» пишут, вам задают вопрос. Армен Сумбатович, можно ли сравнивать сегодняшнюю коллегию Министерства обороны России с выступлением товарища Сталина в мае 40 года с результатами Советско-финской войны? Вот такой вопрос задают. Интересно.
1: Ой, хороший вопрос. Советско-финская компания высветила, конечно, великое множество проблем. Великое множество, о чем не подозревали изначально. Да, задачу решили по конечному результату, да но тем не было совершено очень много ошибок и это потом очень долго разбирали это же не только коллегия мая 1940 года работа велась потом вплоть до начала великой отечественной войны с полным разбором всего того что происходило с действиями частей с координацией с руководством со снабжением и так далее и советско финская война нам дала чрезвычайно много. Просто она у нас неизвестная не и непопулярная. Не мы о ней говорить не хотим. Но давайте вот просто вот один эпизод я скажу, и вы поймете, сколько она нам дала. В 1940 году, по-моему, это было в июне, Адольф Гитлер в присутствии других бонз третьего рейха откровенно потешался. Что это вообще за советы, а, 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 азиатская дури глупость? Что они там такой большой страной не могли эту маленькую значит Финляндию нахлобучить? Что вообще там делать? Там на два щелчка, что называется. В 1941 году зимняя компания под Москвой в том числе ответила Гитлеру на вопрос, что мы там делали в Финляндии потому что немцы они э, столкнулись с тем что им было неведомо снег холод э, бензин замерзает танки не едут э, отвал конечностей не хватает э, теплой одежды э, глубина покрытия мина ну, в общем вот весь вот этот набор с которым мы столкнулись тогда в 1939 году. И сделали из этого правильные выводы. И Гитлер уже в феврале 1942 года произносит, что, оказывается, советы сделали крупнейшую кампанию по дезинформации. Понимаете? То есть, вот он прозрел, что ему надо было не ржать там, чего вы там фигли с этой Финляндией пытаетесь, а отправить туда роту немецких солдат. Потом. Посмотреть на них, в каком они состоянии вернулись оттуда, пообщаться с ними про сложности климатические и так далее, и так далее. Это понял Гитлер. К сожалению, у нас вот многие оказались тупее, чем Гитлер. И многие не понимают, да, потому что вот последние два месяца это постоянные разговоры, что там, не штурмуют, сейчас осень, значит о том, почему не штурмуют, когда и там снег выпал и так далее. И так далее, Ребят, ну вы там что-нибудь изучите по теме, потом вы будете высказываться. Вот от того, что вы несете, действительно, это только нервозность дополнительную создает. И без того, конечно, много очень нервов тратится ежедневно. В одном только Донецке. Еще наши эти дебилы прыгают со всей вот этой вот околесицы. Кому, как и что делать? Ну, спрашивается, если вы так талантливее Клау, Мольки и Шлифина, ну, нельзя ли вам прямо вот в каком-нибудь вашем посте телеграмму прикрепить просто свой диплом об окончании Академии Генерального штаба? Ну, чтобы просто э, лишних э, вопросов не было, э, не возникало, чтобы мы понимали, что перед нами гений, а то как-то на слово не получается верить. Вот, по крайней мере, мне.
0: Затронем еще и вопросы в этой э, части нашей беседы международной политики. В частности, э, хочется поговорить о визите э, зампреда совбеза Дмитрия Медведева в Китай. Он провел в Пекине переговоры э, с генсеком э, ЦК э, Коммунистической партии Китая, председателем КНР Си Цзиньпином, как написал сам Медведев в своем телеграм-канале, говорили обо всем, и об экономике, о промышленном взаимодействии, международной политике и Украину затронули, и многое другое. Вот у меня в этой связи возникает вопрос. Вообще, конечно, мы очень активно взаимодействуем с Китаем на самых различных площадках, но здесь конкретно вот визит, официальный визит, да, причем не только Медведев там был, там и Турчак, и ряд других были политиков. А ждать ли, как вам-ка, кажется, интенсификации взаимодействия с Китаем. Вот к чему может этот визит привести?
1: Ну, во-первых, сегодня были очень интересные слова Си Цзиньпин по поводу того, что он, ну, Китай в смысле готов выстраивать развитие отношений с Россией, чтобы избежать серьезных мировых катаклизмов. Это прямой такой посыл в сторону Соединенных Штатов Америки. То, что отношения с Китаем союзнически развиваются, всем известно. То, что там есть куда расти... Тоже не является фактом. Это то то же самое относится и и, собственно к нашим взаимоотношениям с Беларусью. Потому что, насколько я помню, там около тысячи союзных программ. Вообще всего существует. Но это все можно в любой момент увеличить до нужного количества. Я так подозреваю, что это будет происходить. То же самое с Китаем. Потому что Пекин же тоже внимательно очень смотрит за всем тем, что происходит в мире. И у Поднебесной не меньше вопросов к так называемому пресловутому Западу. За то, что они исполняют все это время. Поэтому здесь, что называется, действительно странам выгодно взаимодействовать. Другой вопрос, очень важный. Потому что мы постоянно на это накалываемся в случае с турками. Надо понимать, что в политике вечных союзников не бывает. Есть союзники тактические на какой-то момент. Вот в данный момент конфигурация складывается такая. Этим надо пользоваться. Из этого надо извлекать дивиденды. Россия всегда была сторонником многовекторного развития. И это просто, извините, деятели Запада не, не, не хотят никаких дел иметь в данный конкретный момент. Да, что там будет через год-два, мы не знаем. Но одно понятно, что вот отношения, которые были в 90-х, в начале нулевых, между Россией и Западом, в ближайшие лет там 30-40 точно не будет точно не будет. И плюс к тому, да, надо еще понимать, почему Китай стал смотреть совершенно в другую сторону. Там точно также послушали, извините, заявление госпожи Меркель, как подписывался договор, но не договор, а Минские соглашения. Угу. И сделали для себя правильные выводы, что оказывается можно вот так вот кидать, никому не верить. После этого, да, и и, и так далее. Я больше того, я уверен, что и, соответственно, условно, в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Катаре тоже на это обратили внимание. Как выстраивать диалог, как как о чем-то договариваться, когда тебе откровенно говорят о том, что кинут. Ну, это странно.
0: Но это был выбор Запада. Знаете, ну тут еще э, у нас буквально минута остается. Хочется обратить внимание на то, что затронули и, например, тематику таких стратегических, внешнеполитических отношений и координаций в рамках различных организаций. ООН, ШОС, БРИКС и G20. Вот если говорить, например, о ШОС и БРИКС, то видим, что сейчас эти организации набирают вот оборот, э, и внутри взаимодействия этих организаций идет активная работа. Вот что касается ООН, например, то здесь многие уже эксперты критикуют эту организацию за вот то, что не всегда удается добиться нужных целей и результатов. Что думаете?
1: Ну, не то, что не всегда, никогда нельзя добиться нужных целей и результатов за последние 20 лет. Потому что он превратился из международной площадки в принтер, штампующий решение Соединенных Штатов. Это действительно это очень серьезный кризис, сравнимый с э, кризисом э, Лиги наций образца там, 1939 года. Российская Федерация, представители России многократно говорили об этой сложности. Многократно. Запад, как обычно, предпочитал делать вид, что ничего такого не происходит. И в результате, э, получается, там ходит представитель Соединенных Штатов и отмечает, кто как э, за что голосует. Это что-то демократический
0: институт. Мы продолжим. Сейчас вынуждены прерваться. Армен Сумбаточ, напоминаю, писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. В эфире Радио Спутник. Теория заблуждений.